0: 解说实用的法律知识，理顺复杂
1: 的法律关系，简单说法，通俗明理，说理说法。好，接下来进入到法治在线的说理说法啊！我是主持人高爽，继续的问候您。今天我们以案说法，讲讲案例啊！我先请出我们的嘉宾，这个刘定月律师，刘律师您好。
0: 主持人好，听众朋友
1: 们大家好，嗯，欢迎您做客节目。好的，谢谢。好，咱们来看这个案例，我想可能也是一些家长会遇到的啊。这个周女士呢，以儿子名义全款买了一个房子，啊，就防着儿子没有准信啊，所以故意就拖着不办房产证，然后就把这个购房凭证啊，就小心的藏好。结果这儿子和儿媳妇闹矛盾，这儿子为了表决心呢，就立刻和这个儿媳妇就办了一个夫妻财产约定，搞了一个公证，就说把这个房屋产权一半给儿媳妇了。结果后来这小两口离婚了，儿媳妇就要求：哎，你跟我约定了，我们也公证了，你按照这个来，好分我一半房产。这就应该说怕什么来什么这周女士这么一,一听就懵了，就气了啊！这个儿子手上没有任何的房屋产权的凭证，也没有原件，啥都没有，自己花的钱，然后呢，结果这房子公证给了别人了。你看，现在儿媳妇要离婚要分一半，这个案件您怎么看？哎，您给讲一讲啊，这个刘律师。可能在这个问题的认识上，这个周女士是不是有一点偏差？就是这个钱是她掏的，没错，但是不等于她是产权人，是不是
0: ？哎，是的，啊，按照我们物权法的规定，你不动产的话是以登记为准，那登记呢，它是一种对社会的公示，登记的这个人就是。啊，这个产权人出资的情况有很多种，比如说我买房子，可能我向别人去借钱呢、啊，别人出资给我了，但是我买的房子呢，不是说这个出资借钱给我的人是他的这个房子，对吧？还有可能是别人赠与一部分钱给我，比如说我买房子，我没钱那么多钱。啊，父母的赠与一部分钱给我，那这个房子呢，也不是说买了以后就是父母的，你、那个登记簿上面的名字，嗯、没原则上是哎为准，是，
1: 以此来认定这个房屋是谁的，他是以登记，嗯、这个登记其实也是一种公示，对吧？对他人一种公示，哎，告诉人家这房产是谁的啊。但是你看这个案件里头，嗯，这儿子其实也没有去办房产证，因为什么？嗯、你看这个妈妈周女士花全款买了房子，就给儿子名义买的啊，嗯、比如说签的这购房合同以儿子名义签的。是吧？签完以后，他也没有就是办这个房产登记，然后就拖着拖着，就怕这儿子没有准信啊，万一哪天小两口闹掰了怎么办呢？所以故意就没办，没办，他就把那个购房合同什么的收好了，他就以为这样是保险了。反正你看，你也没有房产证，是吧？你购房凭证也在我手里头，你们俩也闹不出什么乱子来。您给分析分析，像这样的情形，其实这个产权还是这个周女士儿子的吧？虽然没有办理登记，是不是还是他的产权
0: ？呃，应该是这样，就是目前呢，就是因为这个房子还没有登记，嗯、那这个时候呢会预登记在他儿子的名下，在我们房产部门的系统里面查这套房子的时候呢，能够查到他已经有一个预售的信息在他儿子这个名下，嗯、将来如果一旦具备了办房产证条件的情况下，他可以拿着自己的身份证，然后呢要求去办。房产证，他相关的资料，他可以说我遗失了，我办理公告等等，可以去办到这样的房产证。嗯、所以说，周女士她不办房产证，对她来讲呢，并不是一个很好的一个保障
1: ，不是一个明智做法。对，可能有些家长会有一点这个误解。包括以前我们也讲过，就我把这个房产证或者原来啊，有房产证我藏着你拿不走就没用。其实不是，对方一旦挂失<对>重新补办是完全可以的。对对在这个案件里，这周女士你说。我就拖着不给你办这个房产登记，你也没办法，房屋产权也不是你的。然后我就把购房凭证啊什么的，我藏好，我收好，你也没办法。其实不是，其实就像您说的，这儿子已经是相当于是这个房屋的产权人了，只不过最后一个手续登记没有完成而已，<对>不是吗？我们
0: 对，嗯、可能我们很多人还认为什么呢？就是说这个房子还没有办房产证，他没有这个权利去对这个房屋进行处理。他儿子虽然没有拿到房产证，将来他是一个他可期待得到的这么个利益。对我将来可以期待的得到的这个利益，我现在进行一个处分，嗯，预处分是可以，嗯、这在法律上也是可以的。将来拿到房子以后，他就自然的会变成一半，成了他媳妇
1: 的了。所以说，在这个案件里头，你看我们这么分析，大家就明白了。虽然说这个妈啊，这个周女士藏着掖着的，也不办，又拖着啊。嗯嗯因为当时是以儿子名义买的，全款买的，那就是说是儿子的这个产权了、啊、虽然说没有办最后的一个登记，在这样的情况下，这儿子想怎么处分怎么处分，我爱给谁给谁，爱怎么约定怎么约定，只要是你像这个夫妻间约定啊，只要是双方意思真实表达，也没有违法，也没有什么胁迫呀、欺诈呀，那就有效的。所以说，在这样的情况下。你看，这小夫妻俩约定好了财产这个分配，房产给儿媳妇一半，也公正了，而公正效率最高。那你看，这个案件里头是否意味着最后小两口要离婚了，儿媳妇就一定是能分走一半房产，是不是啊？
0: 就是要看最后这个房子呢，能不能最终落到他这个儿子的名下。如果说这个房子很顺利的落到了他儿子的名下，那么他儿子。跟他媳妇签订了这一个赠与的合同，哎，这个是有效的。那么他的媳妇呢，就可以去得到一半的房产
1: 。那怎么还会、嗯、还会说这个有可能说落不到这儿子名下？什么样的原因？呃、这个妈妈能收回吗？还是怎么回事？嗯，嗯这
0: 种情况是这样，就是说我这个房子在赠与之前呢，还没有办理房产证的时候，我可以撤销这么一个赠与。赠与的这个行为啊，本身没有经过公证，嗯，也不是说道德义务上面的。嗯那么这个呢，我就可以去撤销。我撤销完了以后，你这个孩子呢，你拿不到这个房子，你拿不到这个房子，你后面的赠与就
1: 没有，哎、就不数了、哎，就无效了。啊，就无效。嗯、我我再重复一下啊，嗯、这个很关键，就是说，在这个节骨眼上，这个妈妈周女士，她如果说没想到儿媳妇或者儿子有这么一手，你们两个背着我，好搞了一个财产约定，房产的份额一半给了儿媳妇，我这妈不同意，房子是我掏的钱是我花的，哎、对好，我可以马上。撤销这个赠与，我不送你了，钱我收回来是可以的，是这个道理吧？对对、哎
0: 、对。对对
1: 那他怎么做呢？怎么样撤销呢
0: ？呃，撤销的话呢，这个就是说，我不给你去办理房产证，这个所有的这个资金全部是我出的。那么这个时候呢，我不给你办房产证，就本身就是对你儿子这个呃买房所有钱款的赠与啊，就是一种撤销嘛。那么他儿子呢，就得不到这个产权，啊、得不到产权以后，双方可能要进行一场诉讼。诉讼了以后呢，让法院对这个房子的产权进行一个确权。嗯
1: ，但是前期如果说没有任何的协议和约定，就是这个当妈的掏了钱买的这个房子啊，以儿子名义买的，然后你说是赠与，这个最后法院会怎么样去判？能支持这个母亲的行为吗？会不会也会有一些问题啊？
0: 呃、如果说他母亲事先跟儿子之间他没有一个协议，而只是说掏钱买房，嗯、而且也只是以儿子的名义来买，<对>而且在预售登记上面呢也是儿子的名字，<是>对，那么将来这个房子呢？就基本上就是在儿子的名下了，他母亲要想得到这个房子，基本就没有。那是啊，对啊，嗯、现
1: 在问题就在这儿啊。如果没有证据，因为这个当妈的其实也没想那么多，没想到会有这么后面一手，<对>所以也没有做什么样的准备，是吧？对对。结果你后面你说我想撤销，我不送给你了，这个似乎是做不到，对吧？所以这个时候儿子他俩又有那个公证的这个约定，财产约定，拿着这个我就去分这个财产了，会吧？房子会分走一半吧？哎、是不是、啊？
0: 那是会分走一半，但是从另外一个角度呢，就是说我们现在在实践当中，也、嗯、要看双方对这个房子的贡献的大小。嗯。呃，他的儿子呢，显然对这个房子本身的贡献比较大，是他母亲买的。那么，即便是他这个双方都登记上去了，如果说只是登记了两个人共同共有，没有登记份额，那么这个情况呢，法院是可以做出一个酌定。可能他的儿媳妇呢会不一定达到百分之五十，可能只能达到百分之三十或者四十、嗯，对，因为啊、
1: 嗯呃、没有掏钱，但其实男方也没有掏钱，这是男方妈妈的一种行为，这也算是男方的贡献是吧？对、哎，对对,对，也是这么看。是的、啊，还有一个就是他们两个，因为现在还没有登记，就是说这个房产啊权属没有登记，就是买房合同写的男方名字、嗯、啊，呃，老妈掏的钱。然后这个房产证的小本上还没写俩人名字，如果这样的话，你到了法院，你起诉法院也不会去判，因为权属不明朗嘛，是不是还要等到最后你这个产权定了以后，然后再去分割这房产呢？哎，呃、对，是吧？这种情
0: 况下，法院他不会去判的，他会驳回。等你具备了这个起诉的条件以后呢，你重再重新起诉。呃，啊、另外还有一种情况，就是说他母亲呢，啊，帮他去买房子。仅仅是借你儿子的名字来买房，我并不是对你进行一个证实。那么，如果说他的母亲在买房子之前跟他儿子签订了这么一个借名买房的协议的话，我向法院诉讼进行一个确权。确权的时候，我借他名义买的，嗯，那么就不是他儿子的房子了，又变成了周女士自己的房子。那么这种情况下，儿子对他媳妇的这么一个赠与，又变得也不作数了啊，也没用了
1: ，但是你看，这显然是没有什么样的一些协议和约定，没有说我借儿子名字来买房的，这个没有这样的一个前提。你说你现在后来补一个协议，这个其实也是。很容易被揭穿的啊，也可以鉴定什么的。哎、一鉴定你造假，嗯、这显然也是一种欺骗行为，不是吗？这,这个<他>可能们走不通。事有没有做
0: 足这样的功课？嗯,嗯，对。
1: 那如果没有，这个做不了。嗯，嗯好，这是我们就这个案件的一些分析。法治在线正在直播，高爽制作主持。咱们再来讲一讲啊。呃，如果说前期去防范风险，一个是您说到了，可以写一个赠与协议啊，约定好，对吧？你附条件什么都可以，这是以前我们经常提醒大家的，附条件啊，不赡养我或怎么样，收回来啊都可以啊，呃，或者像前面您提到的那些，还有一些这个方法，我们再讲讲能不能防范。你比如说，就是把这个老妈的名字也写到这个房产证上，行不行？因为如果这样子的话，这个妈妈周女士她也是一个共有产权人嘛。如果说这个儿子要处分这个房产，是不是还要和这个老妈商量一下，经得他同意啊？怎么弄啊？是不是也是一种方案？你讲,一讲、哎、这
0: 个主持人讲的这个方法是一个比较好的方法，建议呢，呃，有两个方面。第一个就是说你，你如果说啊，这个房子是按份共有，这个他媳妇也在上面啊，我们按份共有。嗯、那么按份共有呢，他母亲的这个份额就比较大，比如说达到了百分之四十，达到百分之五十，那么这种情况他要处理房子，必须要跟他母亲去商量。他如果媳妇的名字不在上面，那要处理这个房子，更要跟他母亲去商量，没有他母亲的同意，他不能去处理这个房子情况下、嗯。必须要
1: 经得这个共有产权人的同意才可以。对对。对对老妈不同意不撒口，这个就办不了这事儿。对。啊，当然那个矛盾也会产生了。因为
0: 他母亲的这个份额在上面呢，也达到了百分之四十、百分之五十。这种情况下呢，嗯、就是说你其他两个人，不可能达到三分之二，在三分共有的情况下呢，必须要有三分之二以上的人同意。那么你们两个人也达不到三分之二，所以对这个房子呢，你没法去进行处分。那么另外一种情况呢，是约定为共同共有，咱们呢不,不分
1: ，不分多少份额，<对>大家共同共有
0: 。嗯、啊，重大的这个处分的话，比如说你。儿子要把这个给一部分给自己的媳妇，那么这种情况下，你必须要征得自己母亲的同意，因为他是共有人，你没有三分之二这个说了
1: 。好，还有没有说法？如果这个周女士就是认为儿子哎进行了不恰当的处理或对产权有异议的，说是可以要求法院来确认这个房屋的产权归属，这说法对吗？您给分析一下，周律师。这个说法
0: 呢，正如我们刚才讲到的，前期没有做功课的话呢，你这个归属的诉讼，嗯、就是说我们一个确权的诉讼。他是不可能去
1: 赢的，因为前期你没有任何，无论是赠与协议也好，哎、借名的协议也好，你啥都没有。对，对老妈掏了钱给儿子买了，写的是儿子名字，嗯、然后包括你银行转账，有的甚至是，比如说你就现金付的也有的啊，这可能比较难举证。但如果有一个银行的流水啊，转账啊，这个行不行？其他协议我都没有，能证明这钱是老妈出的吗
0: ？如果说你买房子只是他母亲啊出了钱。那么按照我们现在的规定来讲的话呢，你给他的还不是一个房子，赠与给儿子的实际上是什么是钱。这个案件当中，我们现在讲的核心问题是房子如何来处理。我觉得，首作为我们家长来讲啊，你首先是买了这么一个房子，最好在自己的名下呢先过一下，到你的名下，然后你再把房子呢向你的子女进行一个赠与。虽然这个期间呢，这个中间会产生产生一些税费。用。但是这个费用相对来讲还比较少。如果说你是出钱帮他买房子，你赠与的是钱，这个房子他你给他的时候是两百万，对吧？这个房子最终要分割的时候，可能涨到一千万、五百万、八百万都有可能。嗯，如果说你要撤销的时候赠与，你只能撤销是什么
1: ？撤销万。当
0: 初给你的两百万。你不能说对这个房子进行处理啊，哦哦、所以这个损失它就会变得非常的大
1: 啊，哦嗯、就要给还是给房子赠与，比你直接给钱这个要好，就对，先写到父母名下，对对然后父母再通过比如说这个赠与啊、买卖的方式啊，你看哪个划算了？当然这个我们给大家也算过账的，是吧？对,对对，呃，可以去采用一下，会产生相应的一些税费，但是比你前面我们说那种直接给钱可能要划算的多，是吧？那是。好，嗯，还有提示没有在处理这个问题上啊？周女士的做法显然不可取，哎，还有哪些哎可以很好的去防范这样的一些风险的做法
0: ？呃，我觉得这个事先呢，大家写一个协议比较好，就是说这个房子我为什么啊要赠予给你？赠予给你，今后对你有什么样的要求？或者说我们父母买过来之后，不要立即给自己的子女去进行过户，嗯，啊，在双方的婚姻关系比较稳定了以后。啊，经过五年、十年以后再进行过户，这个也都可以。那么这样子呢，对双方实际上是一个保障
1: 。嗯，好，到这儿结束我们的说理说法、啊，再次也非常感谢刘定月律师。好，刘律师再见
0: 。好的，大家再见。法治在线，高爽制作主持，节目收听时间，首播 AM 七零二江苏新闻综合广播十六点到十七点，复播。